0: ヨダカは実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでヨボヨボで一軒とも歩けません。他の鳥はもうヨダカの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、ヨダカよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などヨダカに会うと、さもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもヨダカの真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まあ、あの様をごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ね。まあ、あの口の大きいことさ。きっとカエルの親類か何かなんだよ。こんな調子です。おお、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがヨダカは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってヨダカはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、ヨダカはハムシを取って食べるのでした。それにヨダカには、鋭い爪も、鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、ヨダカを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは、一つは夜鷹の羽がむやみに強くて、風を切ってかける時などは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは、鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹は、これを非常に気にかけて、いやがっていました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろ、というのでした。ある夕方、とうとうたかがよだかのうちへやってまいりました。おい、いるかいまだお前は名前を変えないのか。随分お前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。たかさん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば、俺と夜と、両方から借りてあるんだ。さあ返せ。たかさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいいなを教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いいなだろう。そこで名前を変えるには、改名の疲労というものをしないといけない。いいかそれはな。首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来、一蔵と申しますと、工場を行ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く、鳥のうちを一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様も、その時がおしまいだぞ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪いなじゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。ヨダカはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで。口は裂けてるからな。それだって、僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は、赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように、僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それにあ今度は一層だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。あたりは、もう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って、低く垂れています。ヨダカはまるで雲とスレスレになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかに、ヨダカは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。小さなハムシが幾匹も幾匹も、その喉に入りました。体が土につくかつかないうちに、よだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが、よだかの喉に入って、ひどくもがきました。よだかはすぐそれを飲み込みましたが、その時なんだか、背中がぞっとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って、恐ろしいようです。ヨダカは胸が疲れたように思いながら、また空へ登りました。また一匹のカブトムシがヨダカの喉に入りました。そしてまるでヨダカの喉を引っかえてバタバタしました。ヨダカはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時、急に胸がドキッとして、よだかは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度はタに殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ。辛い。辛い。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前に、もう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火は、だんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。夜かはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んで行きました。綺麗なカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜かの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のごようですかい,いや。僕は今度遠いところへ行くからね。その前、ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。スズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時の他は、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね、さよなら。兄さん、どうしたんですまあ、もうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチズメ芽、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと泣きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛を揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。夜かはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さん、お日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言っても、お日様は近くなりませんでした。帰ってだんだん小さく遠くなりながら、お日様が言いました。お前は夜かだな。なるほど、ずいぶんつ辛かろう。今度空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。夜かはおじぎを一つしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そして、まるで夢を見ているようでした。体がずーっと、赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また、鷹が来て体を掴んだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いすすきの葉からつゆがしたたったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星がまたたいていました。よだかは空へ飛び上がりました。今度も山焼けの火は真っ赤です。よだかはその火のかすかな照りと、冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍、飛び巡りました。そして思い切って、西の空のあの美しいオリオンの星の方に、まっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、ヨダカなどはんで相手にしませんでした。ヨダカは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから西の大犬座の方へ、まっすぐに飛びながら叫びました。お星さん南の青いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでも構いません大犬は、青や紫や木や、美しくせわしく、瞬きながら言いました。若を言うな、お前なんか一体どんなものだいたかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年、長年、億兆年だ。そしてまた別の方を向きました。夜かはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた二遍飛び巡りました。それからまた思い切って、北の大熊星の方へ、まっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか、私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた、四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今登った天の川の向こう岸の、わしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私を、あなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。わしは欧風に言いました。いいや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかに、のろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるで、わしが熊を襲うときにするように、ぶるっと体をゆすって毛を逆立てました。それから、きしきし。キシキシキしッと高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。夜かはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの日は、タバコの吸い殻のくらいにしか見えません。夜中は登って、登って行きました。寒さに、息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために、羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息はふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようにだかを刺しました。だかは羽がすっかり痺れてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一遍空を見ました。そうです。これがヨダカの最後でした。もうヨダカは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかも、わかりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がっていましたが、確かに少し、笑っておりました。それからしばらく経って、よだかははっきりマナコを開きました。そして自分の体が今、リンの日のような青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピアザでした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そして夜中の星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。